0: Entre 1966 e 1968, o dramaturgo, jornalista e romancista Nelson Rodrigues apresentou na televisão um quadro em que ele entrevistava personalidades num terreno baldio, tendo como companhia uma cabra. O quadro se chamava A Cabra Vadia, título que ele deu também ao livro que contém as crônicas que ele publicava no jornal O Globo. Nelson dizia que as cabras não traem, e por isso seus convidados podiam falar à vontade e confessar os seus segredos mais íntimos. Traições e segredos íntimos, esses são alguns dos elementos que compõem o universo quase sempre tragicômico de Nelson Rodrigues. Mas há outros, a inveja, o desejo, a morte, a religião... E uma riquíssima galeria de personagens, como o homem de bem, o canalha, o sujeito com vocação para defunto, as tias, as vizinhas, enfim, toda uma fauna humana que causava escândalos nos palcos em que eram exibidas e nas telas em que eram projetadas. Lembro de minha mãe trocando de canal quando Nelson aparecia na televisão. Esse homem é pornográfico, ela dizia. Rui Castro batizaria sua biografia do Nelson justamente com o título de O Anjo Pornográfico. Sou um anjo espiando pelo buraco da fechadura, dizia o dramaturgo. Em 1943, Nelson mudaria os rumos do teatro brasileiro com a montagem da sua peça Vestido de Noiva, uma obra dramatúrgica ousada, levada à cena por um polonês de fala quase ininteligível que chegar ao Brasil um ano antes, Zimbinski. Juntos e com a inestimável contribuição do cenógrafo Tomás Santa Rosa, deixaram perplexos os cerca de dois mil espectadores que ocupavam os assentos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pouquíssimas palmas ao final do primeiro ato, poucas também ao final do segundo, e um longo silêncio ao término da encenação, segundos que pareceram horas a Nelson, até que ecoa nas paredes do municipal uma explosão de aplausos. O teatro brasileiro não seria mais o mesmo a partir daquela noite, mas Nelson seria durante muito tempo o autor maldito que vasculhava e expunha as entranhas da sociedade conservadora e hipócrita da época. Ou de sempre. Vestido de noiva, trata de um triângulo amoroso. A Laídia, protagonista, rouba o namorado da irmã, Lúcia, e casa-se com ele. Alaide, porém, descobre que o marido atrai com a irmã, sai enlouquecida pela rua, é atropelada e vai parar num hospital. A peça reconstitui em cena o que se passa na mente de Alaide enquanto ela agoniza numa mesa de operações, misturando realidade, alucinação e memória. Dez anos mais tarde, em 53. Nelson estrearia uma nova peça, que inaugurou o que os estudiosos de sua obra chamariam de Ciclo de Tragédias Cariocas, A Falecida, onde desponta outra personagem trágica, Zulmira. Ela é uma mulher simples de subúrbio que sonha com um enterro luxuoso, puxado por cavalos de penacho. Seria a sua redenção de uma vida miserável e insignificante. Enterro esse que o marido jamais poderia pagar. Entra em cena uma cartomante que lhe recomenda tomar cuidado com uma mulher loira. Zumira recorre a um bicheiro com quem tivera um caso numa leiteria a poucos metros do marido. Num passeio com esse bicheiro, ela é vista pela prima, uma mulher loira como aquela que surgira no baralho da cartomante. É trágico, é cômico, é tragicômico. É absurdo? Ou é a vida como ela é? Ambas as peças estão em cartaz em São Paulo, vestido de noiva no Centro Cultural Banco do Brasil, numa eficientíssima montagem do grupo Oficina Multimédia de Belo Horizonte, com direção da veterana Ione de Medeiros. Até domingo agora, então tem que correr para ver. E a falecida marca o retorno de Camila Morgado aos palcos depois de dez anos de ausência. Camila, que há tempos planejava interpretar uma personagem rodriguiana, solta suas feras interiores no papel de Zulmira sob a direção de Sérgio Modena até o dia 1 de outubro no Sesc Santo Amaro.